0: Expressinho, salve, salve, turces da Tricolor, Gustavo Canato Nara trazendo mais um expressinho para você, querido amigo. Após uma folguinha de carnaval, estamos aqui novamente para comentar sobre uma partida do São Paulo. Neste sábado, São Paulo enfrentou o Corinthians no estádio do Morumbi e manteve o tabu de 5 anos sem derrotas contra o seu grande rival. Venceu por 1x0 o gol do homem, da máquina, o psicopata do gol. Toca no homem que é gol, gol do Caleri. E eu vim trazer análise e opinião sobre a partida entre Corinthians e São Paulo. Jogo válido pelo Campeonato Paulista, jogo que fez o São Paulo praticamente se garantir entre os times classificados para a próxima fase e abrir uma distância de três pontos para o São Bernardo. Enfim, primeiro colocado no grupo B com alguma falguinha e um jogo a disputar ainda, vai jogar contra o Palmeiras, um jogo atrasado. O São Paulo que foi a campo com bastante mudança, o Jandrei fora por conta da Covid-19, assim como o Nicão, o Alisson fora por um problema muscular, uma, enfim, uma lesão e o Rogério mexendo bastante. Então vamos lá, pessoal. São Paulo com o Rogério. Aliás, o Rogério começou com o Thiago Volpe no gol, camisa de número 1. Rafinha na lateral direita com a 13. Arboleda com a 5. E Léo como zagueiro, com a 16, mais pelo lado esquerdo. E o Wellington fechando ali o quarteto com a número 34. O Wellington recebendo uma oportunidade depois de bastante tempo. No meio campo, Rodrigo Nestor mais centralizado, juntamente com o Pablo Maia. E pelos lados do campo, Igor Gomes com a 26 e o Sara com a 21. O Pablo Maia tem a 29 e o Nestor tem a 25, um quarteto de meio campo made em cotia formado todo na base. E no ataque, Éder com a 23 recebendo mais uma chance e o Caleri com a 9. Como vocês podem ver e ouvir, o São Paulo com um time muito jovem, jogadores bastante jovens, enfim. Enfrentando um Corinthians comandado pelo técnico Vitor Pereira, é, a estreia do Vitor Pereira com a. Um enfim, comandando o Corinthians, Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil, Lucas Piton, é, Duqueiroz, Renato Augusto, Juliano, Paulinho, William e Roger Guedes. Um time muito mais experiente, mais rodado e muito mais técnico. E para desespero do torcedor São Paulo no estádio do Morumbi, pouco antes da partida começou a cair uma chuva torrencial, chuva de granizo, cara. Uma coisa muito louca, o clima era muito quente, um sol muito forte no Morumbi. Mas pouco antes da partida começou a cair um mundo. Enfim, caiu a energia no Morumbi, torcedor tomando chuva de granizo, uma coisa de louco. Mas é, com 10 minutinhos de atraso, mesmo com sem luz, enfim, com essa mudança climática bizarra, a arbitragem optor, optou, aliás, por começar a partida. O árbitro de campo foi o poderosíssimo, gloriosíssimo é, Flávio Rodrigues de Souza, que fez uma arbitragem, mal menos, né? Vale lembrar, pessoal, muita gente teve dificuldades em comprar ingressos para o Majestoso, inclusive eu tive, e a, a renda, né, a arrecadação, foi de R$ milhão para pouco mais de 39 mil pagantes, mas depois houve uma explicação, é, apenas 70% da capacidade dos estádios de São Paulo estão liberados, né, uma, uma norma do governo de São Paulo que só avisaram pós-partida, enfim, muita gente quiser o estádio, é, os ingressos acabaram muito rápido, houve um estranhamento por parte dos torcedores, é, culpando a total acesso para o problemas online, mas também teve esse, essa porcentagem reduzida, por isso não tivemos mais torcedores, apesar de que parecia que o Morumbi estava com mais de 50 mil pessoas, né? Vamos combinar. Mas enfim, pessoal, o jogo começou e o São Paulo começou com tudo para cima do Corinthians, o primeiro lance... Na primeira chegada aos 52 segundos, uma jogada pela direita do Igor Gomes com o Rodrigo Nestor. Nestor faz a finta pela linha de fundo, cruza para o meio. E o Caleri, pela primeira vez da temporada, precisou de mais de um toque na bola para fazer o gol Ele dominou. E finalizou fazendo 1x0 um com menos de um minuto o São Paulo. Uma comemoração muito bacana, a torcida é inflamada, o Caleri se jogando na poça de água. Jogadores em cima dele, foi uma comemoração muito legal, muito bacana, muito efusivo. O São Paulo indo para cima do Corinthians logo no início da partida. Depois do gol, o Corinthians melhorou na partida. Um time muito técnico, trocando muitos passes, tabelas, chegando com alguma facilidade. O São Paulo deixando o Corinthians jogar até os 20 minutos, mais ou menos. Foi um jogo muito aberto. E o Corinthians meteu uma bola na trave logo depois. O Volpe foi obrigado a fazer uma defesaça no chute do... Do poderoso Piton, Lucas Piton e, cara, o São Paulo muito enfurnado na defesa e não conseguindo explorar bem os contra-ataques. Com o passar do tempo, o São Paulo acertou um pouco mais a marcação e começou a acelerar mais o jogo pelos lados, criando boas oportunidades é, o Corinthians também com uma defesa muito mal, mal construída ali, com muito espaço e o São Paulo aproveitando com a movimentação do Caleri, sobretudo, e muito pelo lado direito com o Igor Gomes e com o Rafinha, pelo lado esquerdo algumas estocadas do Wellington mas o jogo foi muito laicá, pessoal. Primeiro tempo de muita qualidade técnica. O São Paulo explorando a velocidade nas costas da marcação do Corinthians. E o Corinthians é, agredindo o São Paulo com muita qualidade nos passes. Né? O William jogando muito bem, encontrando espaços. Né? O Fagner tendo espaço pelo lado direito, tirando bons cruzamentos. Foi um jogo muito lá e cá. O Volpe fez essa grande defesa. É, eu gostei do Léo como zagueiro. O Arbuda cortando tudo. O Wellington um pouco inseguro é, no encaixe da marcação ali com, com o Sara. Mas foi um jogo muito interessante, depois um grande cruzamento do Igor Gomes, uma bela cabeçada do Caleri para boa defesa do Cássio, o Caleri tipo, em fogo, assim é, em chamas no, na partida, e o Pablo Maia muito bem na contenção, mas o Corinthians trocando muitos passos, o Nestor que deu assistência finalizou muito bem, uma hora recebeu... No bico direito fingiu que ia chutar Cortou a marcação, mandou um balaço para a defesaça do Cássio Um jogo muito bacana, muito aberto Eu até achei que o Corinthians foi um pouquinho melhor Pessoal, no primeiro tempo é, Com mais volume de jogo O São Paulo demorou um tempinho para se encontrar Mas depois se encontrou e criou possibilidades Se o jogo no primeiro tempo tivesse acabado 2x1 ah, um para um dos lados 2x2 dois dois, não seria nada bizarro Foi muito bacana de acompanhar Muita velocidade, o gramado muito molhado Mas a drenagem do Morumbi é muito boa Então, apesar de um início de jogo com bastante um pouco de poça, depois foi melhorando, acabou que choveu a partida inteira e o primeiro tempo acabou com o São Paulo vencendo por 1 a 0 e vencendo bem. É, um detalhe é que o primeiro campo do São Paulo muito leve, muito solto. O Igor Gomes e o Sara podem passar por despercebidos nos melhores momentos, mas eles têm uma participação tática, gente, fundamental, correndo muito, ajudando muito, marcando muito, foi assim o jogo inteiro. Tecnicamente às vezes não dá certo, é, taticamente eles funcionam, tem muito fôlego, correram muito pelos lados do campo. No segundo tempo, gente, é, os times voltaram com a mesma formação, né? Com os mesmos jogadores. Só que aí o São Paulo ajustou muito bem a sua marcação e o Corinthians simplesmente não conseguiu jogar. O tricolor teve uma grande chance no começo do primeiro tempo, do segundo tempo, aliás com o Sara, numa jogada individual, que ele podia ter rolado, o Igor Gomes estava sozinho, mas ele quis chutar, a bola foi para o alto, e explorando muito bem os contra-ataques, a marcação com é, o, o Nestor, o Nestor não deixou o, o nosso possante Renato Augusto jogar, o Pablo Maia marcando muito forte, e tanto o Igor Gomes quanto o Sara, cara, comendo a bola, dando sangue, dando a vida no, no meu campo, com o Galera se movimentando bastante, fazendo muito pivô, e o Éder tentando se desvencilhar, tentando dar uma velocidade, é, talvez o Éder do, do meio campo ataque talvez o menos participativo E com 9 minutos do, primeiro, do segundo tempo O Rogério mudou, colocou o Juan na vaga do Éder E o Juan que tecnicamente ele não entrou tão bem Mas ele deu muito fôlego Muita força física e correu bastante é, A partir aí dos, dos, dos 13 minutos do segundo tempo O Vitor Pereira resolveu, é, resolveu mexer No time do, do Corinthians Tirou o Piton, o Queiroz e o Juliano Pôs no jogo o Cantilho e o Bruno Melo é, ajustou o Corinthians num 3-5-2, ali num 3-4-3, tirando o Roger Guedes do centro e pondo o lado do campo. O Roger Guedes não conseguiu jogar, gente. A defesa do São Paulo simplesmente anulou o Roger Guedes. O São Paulo com uma marcação muito forte, só que o Corinthians explorando bem as jogadas é, altas, cruzamentos, sobretudo escanteios. E aí o Rogério é, percebeu isso e aos 17 minutos fez alterações. Na verdade, foi, não foi aos, aos 17, não, pessoal. Desculpa que eu faltei na aula de matemática. Foi aos 26 minutos do segundo tempo, o Rogério fez. É, na verdade, vamos, calma, calma aí que o Rogério fez alterações em momentos diferentes. Na verdade, aos.. É, vamos ver, aos 26 minutos, o Rogério optou por fazer. Aos 26, 26 minutos, Aos 21 minutos, rapaziada. O Rogério optou por fazer a sua primeira alteração e pôs o Diego Costa na vaga do Wellington. É, a matemática não é meu forte, como vocês puderam perceber. Pôs o Diego Costa na vaga do Wellington, colocou o Léo como zagueiro pelo lado esquerdo para aumentar a estatura do time. E cinco minutos depois, ele pôs o Rigoni na vaga do Caleri, que estava cansadíssimo. O Andrés Colorado na vaga do Nestor, que já estava amarelado. E o Gabriel Neves na vaga do Pablo Maia. E aí, pessoal, o Cônicas não jogou mesmo. Porque a parte defensiva do São Paulo, meu, cara, a combatividade aumentou, a, o porte físico aumentou e com o Juan e o Rigoni, o São Paulo teve contra-ataques. Não aproveitou muito bem por erros técnicos dos dois atacantes, mas teve volume, né? teve um contra-ataque e o Rigoni saiu muito bem no bom passe do Colorado. Ele sai pela ponta direita, era só cruzar é, de forma mais correta, mas ele cruzou errado, enfim... É, depois o Vitor Pereira depois o Gustavo Silva na maga do Fagner a verdade é que o Corinthians não chegou com perigo, não finalizou com perigo no segundo tempo e o São Paulo teve possibilidades nos contra-ataques e não aproveitou tecnicamente o segundo tempo foi um pouco mais feio mas o, o jogo tático do São Paulo foi simplesmente perfeito impôs dificuldades um time muito mais técnico que não, teve, não conseguiu finalizar é, com perigo ao gol do Volpe que fez um bom jogo no segundo tempo o São Paulo foi muito bem, venceu o seu quarto clássico de forma seguida com o Rogério Senna, o que é uma novidade na história do São Paulo. Nenhum outro técnico havia vencido quatro uh, clássicos seguidos, logo que foi contratado e, além disso, o São Paulo nos últimos 14, 14 clássicos disputados por todas as competições todos os estádios, perdeu apenas uma partida e contra o Corinthians no Morumbi, cinco anos sem derrota. São números gigantescos Em clássicos, coisas que a gente não estava Acostumado a ver nos últimos anos Mas que o São Paulo, desde o Diniz Depois com o Crespo E agora com o Rogério, vem conseguindo manter Uma constância muito grande Além disso, o São Paulo melhora muito no Campeonato Paulista Sabe, no começo do Paulistão A gente estava com muita dificuldade em vencer Estava muito complicado sabe, Com muitas, muitas dificuldades E hoje o São Paulo, com nove jogos disputados Tem é, Deixa eu só pegar todas as as, a, os dados o São Paulo já tem a segunda melhor campanha ao lado do Corinthians Para vocês terem ideia do quão bem fez essa sequência de vitórias com vitórias em clássicos com vitórias na marra, jogando mais jogando menos, mas vencendo impondo seu futebol e hoje o São Paulo simplesmente, depois dessa sequência é junto do Corinthians o segundo melhor time do campeonato, hoje o Palmeiras é o melhor time por conta do saldo de gols, tem o mesmo número de pontos do Corinthians e do São Paulo. E tem jogo no meio de semana. Então, se o São Paulo vencer o Palmeiras, o São Paulo vira o melhor time da competição. Né? Tem um jogo do Corinthians também. Mas enfim, olha a, revira, a reviravolta no campeonato nas últimas rodadas, cara. É um negócio simplesmente impressionante. O São Paulo é líder do grupo B. É, com 3 pontos à frente do São Bernardo e com saldo de gol melhor que o São Bernardo. A Ferroviária tem 10 pontos e o Novo Horizontino tem 3 pontos, todos com 9 jogos. Né? A Ferroviária teve o seu jogo adiado contra o Santos e o Novo Horizontino e o São Bernardo ainda jogam na, joga na rodada. Lembrando que o São Paulo tem um jogo a menos, que vai ser esse contra o Palmeiras, inclusive. Então a situação do São Paulo muda drasticamente para melhor. O São Paulo briga pelas cabeças e é muito importante estar sempre entre os melhores times do campeonato, porque. Decide semifinal e quarta de final em casa Jogo único Então é simplesmente imprescindível Cara, estou muito feliz com a vitória o Gol do Calério, o time jogando bem O Rogério girando o elenco E mesmo com alguns desfalques importantes Só para conseguir essa vitória empoderante E é isso, pessoal Dando fôlego para o restante da competição é... Esse foi o Expressinho Tenho certeza que vocês estão muito felizes com o desempenho Deixa eu dar a minha nota aqui para os jogadores, né? É importante? Vamos lá então com as notas, minhas notas, minha avaliação dos jogadores do São Paulo. Para mim, Thiago Volpe extremamente seguro, né? com o campo molhado. Ele não, em nenhum momento ele quis sair naquela saidinha, é, que sempre deixa a gente com, com o rabo em pé. E sempre muito ressabiado. Tocou para ele, chutão para frente. Sem brincadeira, quando foi exigido, saiu bem do gol e fez boas defesas, vou dar uma nota 8 para o Thiago Volpe. Rafinha, a melhor partida do Rafinha com a camisa do São Paulo até aqui. 8,5 para o Rafinha. Arboleda, excepcional, 8. Léo, 7,5. Um pouco inseguro como um zagueiro, mas fez uma boa partida como, como lateral esquerdo, que é a posição dele, e não passou nada. O Wellington, eu gostei do Wellington, acho que estava um pouco nervoso em muitos momentos. Vacilou em alguns momentos defensivamente no primeiro tempo, mas ofensivamente ele ajudou bastante, estava muito pilhado. Ele fez um corredor muito bom, inclusive, deixando o Fagner... E o Juliano na saudade ali pelo lado direito, e 6,5 para o Wellington. Igor Gomes e Sara, para mim fizeram partidas muito semelhantes, uma ajuda tática estrondosa, correndo, desarmando, saindo jogando bem, mas ofensivamente eles não participaram tecnicamente tão bem. Vou dar um, um 6,5, um 7 para os dois, vai. Um 7zinho, fica de bom tamanho. Rodrigo Nestor ajudou na criação, deu assistência, desarmou, finalizou a gol, 7,5 para mim, para o Rodrigo Nestor. Pablo Maia, marcando muito bem e saindo jogando sempre com muita categoria, com muita qualidade nos passes longos. 7 para o Pablo Maia. Éder, um pouco abaixo para mim, nota 6, para mim a menor nota aí dos jogadores que começaram a partida. Ele se movimentou, ele tentou, ele saiu da grande área, mas não criou grandes possibilidades. E o Caleri, para mim, o melhor jogador da partida. Autor do gol, buscou o jogo, incomodou, finalizou de fora da área, criou possibilidades. Para mim, nota 9 para o centroavante tricolor. É, agora analisando as substituições Pra mim, o Juan, ele entrou bem Um pouco melhor que o Eder, dou 6,5 pro Juan é, Se dedicou bastante Vibrante, mas errando ali Tanto o último passe quanto a última finalização Desperdiçou pelo menos dois ataques muito perigosos Pro São Paulo, 6,5 vai De bom tamanho pro Juan Diego Costa entrou muito bem seis e 6,5 também pro Diego Costa O Rigoni, cara O Rigoni entrou pilhado é, Velocidade, dribles, mas ele Acabou vacilando em alguns lances, ainda não, não tá bem, cara. Tem que melhorar. 5,5 para o Rigoni. É, Andrés Colorado e Gabriel Neves, os dois entraram muito bem, muito pilhados. Eu dou 6 para os dois. E é isso, pessoal. Essa foi a minha análise e a minha opinião de São Paulo. 1 um Corinthians, 0 São Paulo, invicto em clássicos com o Rogério Ceni. Invicto em clássicos na temporada. O segundo melhor time do Paulistão hoje, nesse momento que eu tô gravando aqui o áudio. E é isso, estamos felizes, estamos contentes e sabemos que ainda dá para melhorar Demais, demais, demais. Alguns jogadores voltando do DM, caso do Luan, que não estreou na temporada, e do Patrick, já devem estar à disposição para o clássico contra o Palmeiras. O Igor Vinícius ainda fica na fisiologia. E... e. dos que eu me lembro, é isso: o Diego Costa voltou a campo. E. enfim, o Alisson é dúvida para o jogo do meio de semana. Tamo junto, pessoal, valeu e tchau, tchau.